0: Eh hey, bien, bonjour à toutes et à tous, mon nom est Olivier Larose, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 86, où est-ce qu'on vous parle d'actualité sportive dans le monde entier, et aujourd'hui, toujours bien accompagné de mon cher ami Doualé Ibrahim, Doualé, on est rendu mmh. habitué, je peux même plus te demander comment tu vas, je sais que tu vas bien. Là.
1: Ouais, écoute, ben je vais bien, puis euh, écoute, je me suis acheté de nouveaux écouteurs, fait que là, les gens vont pouvoir m'attendre ouais. Si la voix est
0: différente, je vous confirme, mesdames et messieurs, c'est bien très bien présent.
1: <rire> oui, je suis, je suis très, très présent. Puis écoute, euh, tu, tu sais, je vais bien. Puis regarde, euh, on n'a pas une grande semaine, mais écoute, il faut faire un épisode à chaque semaine. Fait on on a quand même trouvé des bons sujets. Ben, il s'est passé
0: quelque chose quand même. Mais c'est sûr que là, euh, en même temps, on est quoi? On est la troisième On vient de passer à la troisième semaine de, de août. Il euh, y a aussi les vacances. <rire> ouais. Mais
1: que,
0: une chose est sûre, c'est que le, où est-ce que l'action n'est pas en vacances? C'est bien le soccer. Et on a eu du soccer euh, avec, avec Doilé. Euh, on a eu du soccer en MLS, donc en Amérique du Nord, mais aussi en, en Europe. On va commencer par l'Amérique du Nord, là, parce que euh, c'est plus proche de chez nous, déjà de base. Ouais. Et le CF de Montréal essaie d'aller chercher une huitième victoire euh, sans défaite. Ben, pas une huitième victoire, mais un huitième match sans défaite, plutôt. Et ouais. bien, c'est une mission qu'a compris, le CF Montréal, qui l'a emporté par la marque de 2-0 face au Chicago Fire.
1: Ouais, écoute... Euh... Euh, une grosse semaine, je dirais en général pour le CF Montréal. Il y a eu plusieurs actions euh, autant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain, mais on va commencer avec sur le terrain. Euh, comme tu l'as dit, le samedi soir, c'était euh, le match entre euh, le CF de Montréal et euh, le Chicago, de, de, de Faire de Chicago, du côté euh, de Chicago. Puis, euh, le but de, de cette rencontre-là, c'était pour que le CF batte leur, leur record personnel, qui était de sept matchs euh, sans défaite. Et euh, ben, écoute, c'est comme tu l'as parfaitement dit, c'est mission accomplie. Euh, samedi soir, le, le CF de Montréal a joué euh, un excellent match. Euh, ça n'a pas été un match facile, loin de là. Euh, oui, c'est sûr que tout le score, ça a quand même fini 2-0. Mais euh, le CF aurait pu facilement échapper cette rencontre-là. Euh, je vais juste faire un petit résumé rapidement de cette rencontre-là. Euh, les deux marquants dans, cette, euh, dans ce match, euh, Ismaël Connick, euh, qu'on pensait qu'il allait quitter vers la première ligue, qui, malheureux, qui heureusement pour euh, le SF Montréal euh, reste euh, euh, dans la formation, et il, et il a marqué le premier but du match, et euh, écoute, euh, par la suite on a eu le droit, ben, on, déjà le but d'Ismaël de, de, Koné était un excellent but, mais on a eu le droit un but extraordinaire hier de nul autre que Romain Kyoto, qui a marqué tout un coup franc. Euh, déjà 15 buts pour lui cette saison. Euh, Romain Kyoto, écoute, euh, il, est, il est parti puis il, il, il est parti seul probablement dans la course pour être élu le meilleur joueur de, de la saison du côté de CF Montréal. Peut-être que s'il continue cette voie-là, il va être considéré euh, parmi les, les finalistes au titre de, de joueur le plus utile euh, en son équipe. Mais euh, puis même, je pense qu'il n'y en suite... a
0: aucun qui a réussi à avoir cette. Ce, ce, même être, nominé, être en nomination pour ce. ce non, ce non, non. Le...
1: Non, le CF, non. Drogba n'a jamais été. Piatti non plus. Divaio non plus. Puis pourtant, ils ça. ont eu des excellentes saisons, là, forcément. Mais pas, mais là, je
0: ne même pas gagné, là, je dis en, en nomination.
1: Nomination, jamais. Ça n'a jamais été le cas. Mais euh, Romain Kyoto en ce moment transporte euh, le, le, le CF Montréal sur ses épaules. Oui, c'est sûr qu'il n'est pas tout seul. Il y a d'autres joueurs qui ont, qui ont été excellents. Puis hier, euh, écoute, euh, euh, ça fait virer, au, ça a failli virer euh, de l'autre bord pour, pour le CF de Montréal parce qu'à la 45e minute, Ismaël Conné a obtenu un carton rouge et, euh, et euh, Malheureusement, nuit à ses coéquipiers en, en retirant un joueur sur le terrain qui est euh, lui-même. Et euh, le CF a dû jouer toute la deuxième demi euh, à 10 contre 11. Mais euh, écoute, euh, Sébastien Breza a, a été excellent euh, devant, les, euh, de, devant les filets euh, du côté de SF Montréal. Puis, grâce à ça, ben, ça a permis au CF de Montréal, non seulement de gagner cette rencontre-là, mais d'aller euh, gagner un match encore une fois à l'extérieur, dont ils ont été excellents toute la saison. Puis, euh, puis euh, avec, le avec le blanchissage en plus, quoi de mieux pour, pour Sébastien Bresson que connaît un excellent match. Puis le CF de Montréal continue à grimper encore dans le classement général. Hein. Ils, sont, ils sont deuxième ils n'ont euh, pas dit
0: grimper, ils ont eu grimpe de points. Oui, c'est ça. Ils gagnent de
1: points, mais c'est ça. Mais merci de, 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 de rectifier le, le coup. Mais ça, le CF continue à, à bénir sa, sa, sa deuxième position dans l'Est, euh, à 4 points, points devant le, le New York City FC qui, euh, qui perd euh, euh, 1 à 0 à, à l'heure actuelle contre, euh, contre Orlando euh, ben, lors, lors de l'heure d'enregistrement de, 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 de l'épisode. Puis. Euh, ben, ils sont quand même, oui, oui, ils sont quand même à 5 points de Philadelphie, mais avec un match en moins. Donc, s'ils remportent ce match en moins, ils sont seulement à 2 points de la première place. Donc, pour le CF de Montréal, le but, évidemment, c'est euh, de bien terminer la saison. Il reste sept matchs encore à jouer pour, euh, pour, pour le CF. Puis, euh, le but de, 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 de cette saison-là, avant, c'était de faire les séries éliminatoires, Mais là, maintenant, c'est d'avoir l'avantage du terrain pour le plus longtemps possible dans les séries éliminatoires parce que là, on va avoir le droit à, à une équipe compétitive qui, on ne sait jamais, peut espérer euh, de, de se rendre loin, peut-être même jusqu'à une finale de MLS hein? Qu'est-ce qu'il n'a qu qui jamais vu? On se rappelle que la dernière fois que le CF euh, s'est rendu en séries éliminatoires en 2007, ben, euh, ils étaient à un but de... de de la qualification pour une finale de MLS mais malheureusement ils avaient perdu en prolongation face au Toronto FC à l'époque le CF était passé tout près puis avaient d'ailleurs
0: gagné la coupe MLS mais ce n'est pas bon
1: je crois que non je crois que c'était l'année suivante mais c'est l'année suivante mais le Toronto FC c'était pas clair c'était l'époque de Sébastien Jovinco. puis de 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 c'est vraiment une belle époque pour eux, puis un peu moins pour, pour, pour nous, les, pour nous les, les gens à Montréal. Mais, mais euh, ça, c'est du passé. Fait. <rire> parce
0: que, ouais, en ce moment, la, le, le Toronto FC ne se, se retrouve même pas à la course des séries. Quoi qu'ils peuvent aller grappiller des points, ils sont à trois points de, de, du coup de Columbus, mais ça va être mm -hmm. plus complexe pour eux d'aller chercher une place en série éliminatoires. Euh, effectivement, d'où aller quand tu parlais du, de l'Union de Philadelphie qui se retrouve en, en ce moment à la première position. Je viens d'avoir leurs deux derniers matchs euh, <rire> en main, là, euh, le, Ils ont joué contre le DC United. Ils ont gagné 6-0. Ils ont joué contre les Colorado Rapids. Ils ont gagné également 6-0. <rire>
1: C'est une équipe excellente, là, pour vrai. L'Union de Fédéfi, c'est de loin l'équipe la, euh, la plus forte euh, du côté de l'Association de l'Est. C'est euh, une équipe mm -hmm. qui, qui domine, mais écoute, là, on sait jamais, tu le CF, le CF euh, il, il suffit juste que, que, que l'Union que de Fédéfi euh, 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 connaisse un petit, euh, petit relâchement vers la fin de la saison, puis que le CF continue sa séquence, puis on sait jamais peut-être qu'ils peuvent espérer euh, remporter... Euh, la, la, la Conférence S, mais il reste encore beaucoup de chemin à, à parcourir pour le CF Montréal qui sont sur, le, qui sont sur la bonne voie, ça, c'est sûr. Mais écoute... Il y a eu des annonces aller de, de, à des...
0: l'extérieur du terrain, là.
1: Oui, il y a eu des grosses annonces. Écoute, deux grosses annonces. La première, euh, qui est arrivée un peu plus tôt euh, cette semaine, euh, le... Ben, le, 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 le... Le départ qui, qui va se faire euh, du, du milieu de terrain de, euh, américain de 23 ans, euh, Georgie Mialovic, qui va partir du côté euh, des Pays-Bas euh, en première division euh, néerlandaise né né avec euh, Lazed Akmar. j'allais bien dire Akmar. Et euh, ça, c'est pas compliqué. C'est le, le plus gros euh, transfert de l'histoire du CF Montréal. C'est Olivier, euh, Olivier Renard qui, qui l'a dit lui-même. Puis... Euh, c'est un départ mais heureusement pour le CF euh, Georges Mihalovic va seulement partir au mois de janvier donc il va terminer la saison euh, du, du côté de, de Montréal puis euh, il, il, il le dit il le dit c'est triste pour lui de, que, que, la, que, que son parcours avec le CF va se terminer à la fin de la saison mais il va tout donner puis il va être encore capable euh, d'offrir de, 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 de bonnes performances pour le CF dans Montréal puis de les aider à se rendre le plus loin possible donc euh, oui le CF euh, euh, peut-être fait un bon coup en échangeant euh, Georges Mialovic, qui est un milieu de terrain seulement à l'âge de 23 ans, donc euh, il est encore euh, pas près de, 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 de son année d'apogée, donc c'est peut-être mieux qu'il l'échange maintenant avec la valeur qu'il a, parce qu'il a quand même une grosse valeur. Euh, J'en avais parlé un peu plus tôt, mais Ismaël connaît... Euh, a failli partir du côté de la Première Ligue, puis malheureusement, si ce n'est pas concrétisé, ben, on ne sait jamais. Peut-être que, si peut que si tu décides de retourner, de retourner Mihalovic, puis que l'année il suivante, il connaît un peu moins de, de succès, ben, des fois, ta valeur un baisser, puis tu peux perdre une grosse occasion de, de, de faire de l'argent. Donc, c'est peut-être la bonne décision que, 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 que le CF Montréal a, a, a faite en, en décidant de transférer uh, Georgie Mihalovic uh, du, uh, du côté des, des Pays-Bas uh, au mois de janvier. L'autre annonce, ben écoutez, mesdames et messieurs, moi et euh, Oli, vu, vu, vu qu'évidemment on est amis euh, et, et collègues de travail euh, dans la vie de tous les jours, ben euh, euh, on avait discuté de Save Montréal cette semaine et, et il me disait qu'à la suite euh, de, 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 ben, de la du présence. Euh, du, du match euh, caritatif
0: euh, lors de la présence d'un de, de, de de, certain de, argentin euh, très connu
1: cool. ouais. <rire> <Un Saint> <rire> en terre montréalaise. <rire> Mais c'est Ignacio Piatti qui, 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 qui était de retour à Montréal et, et, et qui l'avait euh, dit au Wi-Fi que, que Montréal lui manquait et puis qu'il puis qu il il avait prouvé son amour pour, pour cette ville-là. Ben, écoute, Elite euh, tu raison 50% parce que Ignacio Piatti va revenir du côté de serve de Montréal. Malheureusement, quand j'ai dit que c'est 50% de la chose, c'est qu'il me disait qu'il allait peut-être revenir comme joueur et malheureusement, il ne reviendra pas comme joueur. Il va être, il va être membre de l'organisation, mais c'est vraiment en tant que collaborateur du département sportif au recrutement. Donc, il va être vraiment là euh, pour aider le club, pour aider euh, euh, vraiment le, le club à... à comment je pourrais dire ça, à, au niveau de recrutement, surtout plus particulièrement en Argentine où, que, évidemment, comme, comme on, on l'a mentionné, il, a, il est d'origine euh, argent, argentin. donc euh, Pour lui, euh, c'est peut-être là qu'il va, qu 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 va être important pour le staff de Montréal d'aller chercher des, des futurs pépites pour, pour le club euh, en allant euh, du côté de D'Amérique de, euh, de ben du, de, de, de du Sud. Puis pas juste en Argentine, peut-être qu'il parlait peut dans d'autres pays également, vu que la majorité des pays euh, sont, euh, sont des pays euh, qui parlent espagnol. Donc, euh, Piatti peut peut-être avoir ce, ce contact-là avec d'autres gens. Mais euh, c'est une bonne nouvelle pour du côté de Sev Montréal. On sait à quel point Ignacio Piati est, est un morceau important de l'histoire de cette formation-là. Euh, lui qui était parti de, en 2019, euh, non, 2020, je crois, 2019, 2020, quelque chose je pense que c'était 2009, si je ne me trompe pas. Qui, qui, qui était parti en euh, 2019, pardon, et qui, euh, qui avait laissé un grand vide du côté de Sierra-Montréal, eux qui, 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 ont eu, qui ont eu des décisions un peu plus difficiles à la suite de, de son départ. Mais euh, maintenant avec Kyoto qui domine euh, au, au chapitre début, ben, peut-être que la présence de va, la, le départ de Piati va faire un petit peu moins mal, mais il revient euh, du côté de Sierra-Montréal. Malheureusement, pour certains partisans, ça ne sera pas euh, sur le terrain, mais ça va être euh, à l'extérieur. Euh, en tant euh, que, comme je l'avais dit, en tant que collaborateur du département sportif au recrutement.
0: Comme, comme tu l'avais dit doit aller, là, ça ne me surprend vraiment pas ce genre de annonce-là. Là. Quand tu le vois en, venir à Montréal dire autant Montréal, etc., normalement c'est quelque chose qui s'en revient puis qu'il y a des discussions qui sont faites. Bon, il, il y a, il y a un match caritatif avec Patrice euh, Bernier, Patrick Le Duc, avec, avec d'autres anciens joueurs euh, du CF mmh. anciennement Impact de Montréal. Mais ça reste que c'est un Argentin qui s'en à Montréal, donc une autre nationalité, pour aller disputer un match, puis qui est très content, puis qui avait appris la langue française également lors de son arrivée. Ça sentait déjà de base, ça sentait l'annonce peut-être une petite annonce qui allait venir, puis finalement, eh bien elle, elle a été faite, cette annonce
1: oui, effectivement. C'est une bonne chose, c'est sûr, pour le Célère, parce qu'Inésio Piati, comme, comme je l'ai dit, c'est un morceau important du club, puis c'est un, un gars qui connaît la culture euh, montréalaise, donc il y pas mal certain qu'il qu qu va le montrer à, à, à d'autres jeunes, euh, autant du côté de, 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 de l'Académie ou, euh, ou euh, évidemment du côté de, de l'Argentine, qui va souvent être là du euh, au fait qu'il vient de là. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle pour le côté du Célère Montréal. Euh, eux qui ont eu quand même des bonnes nouvelles à la majorité là, de, durant, durant cette semaine, c'était une grosse semaine chargé vraiment euh, du côté de Montréal. Euh, ça fait du bien d'avoir des semaines comme ça à Montréal. Ah, ça. Des fois, on dirait que surtout l'été, il y a moins d'action. Avoir une grosse semaine comme ça euh, avec de l'action, ça, 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 ça fait pas de mal pour personne.
0: En effet, Doualé, maintenant, transportons-nous en Europe. Tu voulais parler de un européen. Euh, donc, euh, et la délivrance ouais. aussi de Manchester United, qui a remporté son deuxième, euh, cette deuxième victoire maintenant, <rire> après avoir battu ouais, Liverpool. Mais... Euh, il mais... bat à Southampton <rire> par la marque de 1-0.
1: Ouais, ben écoute, euh, grosse on, on a droit à un gros début de saison assez surprenant du côté de, de la Première Ligue. Euh, ben écoute, comme tu l'avais mentionné, on, on en avait parlé il y a deux semaines, Manchester United qui avait connu euh, deux premiers matchs atroces euh, face à Brampton et, euh, et Brantford en perdant 1-0, et notamment le 4-0 qu'ils avaient perdu du côté de Brantford. Ben écoute, ça commence à être chose du passé, euh, D'abord, euh, il y a eu deux grosses annonces aussi au niveau des transferts du côté de, 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 de Manchester United. L'arrivée de, de deux Brésiliens, premièrement, euh, on en avait parlé, mais le milieu de terrain euh, de la, de, du Real Madrid, Casimiro, qui, euh, qui euh, a été transféré du Real Madrid vers Manchester United euh, pour la somme euh, de 70 millions d'euros. Euh, C'est une somme assez élevée pour, euh, pour, pour un milieu de terrain, surtout un milieu de terrain défensif de son poste. Donc déjà là, euh, ça va faire du bien pour Manchester United d'avoir un joueur euh, de, de, à son poste, qui, qui est un poste qui, que Manchester United a eu beaucoup de la misère à combler euh, depuis notamment le départ de Reikin et le départ de puis de puis, puis, puis d'autres milieux de terrain. Ils ont eu la misère à, à avoir des milieux de terrain, surtout des, bons, des milieux de terrain extrêmement forts, des facilement qui sont techniques. Ils en ont, mais ce ne sont pas techniques comme Fred, puis ils ne sont pas forts non, euh, facilement comme euh, McTermoney. Mais bref, on ne va pas rentrer dans, trop dans les détails. Puis l'autre transfert, ben, c'est l'autre Brésilien, euh, le jeune joueur euh, de euh, l'Ajax d'Amsterdam, Anthony, qui vient de qui, qui, qui vient et qui va bientôt sur le point d'être transféré. C'est presque confirmé, mais si je, vous, je vous confirme que ça va, ça va arriver euh, Anthony qui veut euh, euh, attaquant euh, ben, en fait Elie de l'Ajax de, de, de la -Dame qui va être transféré du côté de Manchester United pour la, pour la somme de 100 millions d'euros. Ça, c'est encore une plus grosse somme. Euh, des fois, c'est risqué. On, on, on le sait, Ali, là, Souvent, c'est risqué au soccer quand, quand tu commences à signer euh, un joueur à au moins en haut de 80 millions tu as, as des grosses attentes qui arrivent puis souvent à Manchester United on l'a vu au cours des dernières années euh, de nombreux gros transferts qui n'ont pas fonctionné euh, on peut passer évidemment à Harry Maguire à Romelu Lukaku à Di Maria ben, bref il y en a eu des joueurs qui, sont, qui ont été toutes des joueurs qui ont été payés au-dessus au de 75 millions d'euros au moins euh, qui, qui, qui n'ont pas marché non plus. Anthony Martial également, qui a été signé à 80 millions du côté de Manchester United. C'est vraiment euh, risqué d'avoir ça, mais en même temps, euh, c'est Manchester United, c'est un des clubs les plus riches au monde. Euh, puis je ne parle pas juste de, de soccer, là, je parle de tous sports confondus, toujours dans le top 5 des, des, ou top 10 au moins des clubs euh, les plus riches sur la planète. Mais euh, Manchester United, au moins, commence à gagner sur le terrain. Euh, deux gros matchs, Ils avaient deux matchs euh, cette semaine et dont euh, un match un peu plus tôt, euh, lundi, euh, du côté euh, de Old Trafford où ils affrontaient Liverpool. Puis, euh, c'était la première fois qu'ils en fait, qu battaient Liverpool depuis 2018. Ça faisait plus de quatre ans qu'ils n'avaient pas gagné contre Liverpool. Et, ils ont, et, et ça a été chose faite euh, en remportant cette rencontre-là par la marque de 2-1. Euh, puis, euh, par la suite, ben, euh, on, comme on l'a mentionné, ils ont battu Sam Tanton à l'étranger par la marque de 1-0 grâce à un but de Bruno Fernandez. Puis, qu'est-ce qui qu est qui assez extraordinaire, c'est que euh, ils, le match de Nathan ont pris deux grosses décisions en, en, en mettant euh, deux joueurs... Euh, qu'on peut juger assez important euh, sur le banc. Euh, L'homme qu'on ne pensait jamais être sur le banc, euh, Cristiano Ronaldo, se retrouve remplaçant du côté de Manchester United. c'est un scénario que personne ne s'attendait. Puis, euh, Harry Maguire, qui est capitaine et défenseur euh, central, euh, à l'habitude numéro un de Manchester United, qui, qui connaît des, des difficultés depuis son arrivée, ben lui aussi est relégué sur le banc. Puis à date, ben, ça porte fruit pour Manchester United parce que depuis qu'ils ont, qu ont pris cette décision-là, ben, ils ont remporté leurs deux derniers matchs et ils jouent euh, de mieux en mieux. Donc, euh, c'est ça qui est ça. Mais écoute, malheureusement, Thomas n'est pas là, mais euh, Arsenal aussi connaît, des, des, connaît un gros début de saison, il faut le dire. Euh, ils ont encore une fois euh, continué à être invaincus cette saison en rapportant le quatrième match euh, en quatre matchs. Euh, en battant euh, Fulham assez difficilement, il faut le dire, euh, par la marque de 2 à 1 euh, à la fin, euh, ben, grâce à un but du de, Devança de Gabriel à la, la 80e minute. Euh, ça aussi, ça a été assez difficile. Une rencontre contre Fulham qui, je vous le rappelle, est un club promu, qui est un club quand même de, euh, extrêmement important du, euh, au niveau historique du côté de l'Angleterre, mais qui est un club qui n'a pas connu de succès depuis très, très, très longtemps. Puis, euh, a quand même euh, presque poussé Arsenal à la limite, euh, en allant presque chercher le nul, mais euh, Arsenal était capable d'arracher la rencontre et ça leur permet euh, de, euh, de, de, de consolider cette première place. Pour l'instant, il faut le dire, parce qu'Arsenal au premier rang, durant toute une saison, ça fait plus de 16 ans qu'on n'a pas vu ça. Même, même pas, ça <rire> fait clairement. 18 ans, ça fait 18 Aussi. ans qu'on n'a pas vu. Aussi, hum. en
0: ce moment, Arsenal est la seule équipe à ne pas avoir en fait nul ni de défaite. Quatre matchs, quatre victoires.
1: Ouais, c'est ça. Donc, eux autres sont réellement invaincus, in in mais pas, pas de nul, invaincus de victoire. Là. De mais, écoute, mais écoute, euh, en, en, en même temps, ils n'ont pas encore affronté... Ils ont, le, plus gros, le, le plus gros adversaire qu'ils ont affronté, c'est Leicester City. Ils dans pas deux matchs, c'est
0: de... à Manchester United. Donc, ça peut peut-être ouais, changer ça. la donne dépendant de la, la forme de Manchester United à ce, ce, ce moment-là.
1: Exactement. Mais il euh, euh, faut, faut dire, en ce moment, ils sont seulement à deux points en avant de... de, de... De Man City, qui, Man City, je vous le rappelle, est l'équipe qui, qui double championne en titre de la première ligue. Puis en plus de ça, ben écoute, t'as Erling Hollande qui est en feu, euh, qui, qui, en fait, qui a sauvé son club, il faut dire. Il perdait 2 à 0 face à Crystal Palace à domicile. Puis grâce à un triplé d'Erling Haaland, ils ont été capables de soutirer la victoire 4 à 2 euh, euh, face à Sumterton. Il euh, euh, faut le dire, Erling Haaland est excellent depuis le début de son parcours. Euh, du, du, du côté euh, de, de Man City. Puis, euh, ben écoute, j'ai pas le choix de terminer avec ça au niveau de la Première Ligue. Liverpool, qui avait pas encore apporté de match cette saison, euh, affrontait, euh, si je ne me trompe pas, c'était Sam Tanton qu'ils affrontaient. Hein, je, euh,
0: je vais vérifier, mais je pense que c'est
1: faux. Ouais, ça. Je, ouais ça. Ils affrontaient Sam Tanton. Euh, non, non c'est faux. Ils Born affrontaient Burnmouth. Burnmouth. Ah. Burnmouth. Puis, euh, écoute, pff, euh, c'est un, un des plus gros scores qu'on a vu de l'histoire de la première ligue. Liverpool qui euh, a remporté euh, son premier match euh, de la saison euh, dans la quatrième journée par, par le score de 9 à 0. Ça, 9 à 0, soccer, c'est beaucoup. Puis quand je vous dis c'est beaucoup, c'est réellement beaucoup. Là. Puis qu'est-ce qu'il faut dans cette rencontre-là C'est que Mohamed Salah, qui est joueur vedette de Liverpool, a aucun but, aucune passe décisive. Donc, Déjà, de pouvoir avoir une production de salaire et que tu marques 9 buts, euh, ça, va faire du, ça va faire du grand bien pour, de, pour, pour Liverpool qui avait remporté aucun match depuis début de son, qui avait commencé avec 2 nuls et une défaite euh, face à Manchester United. Donc, euh, Liverpool euh, qui se retrouve encore une fois euh, très très oui. bonne en classement. Ils sont 9e à, à l'heure actuelle en première ligue. Là, donc. Je viens
0: de voir que Liverpool, dans les statistiques, là, Liverpool a plus de buts que Bournemouth a de tirs.
1: Ouais. Est tout est ce que C'est fou, hein? C'est fou. Et le point dans cette histoire-là, c'est que Burnmouth, euh, Burnmouth est juste. est au-dessus de la relégation. Parce que là, en ce moment, il ouais. y a deux clubs qui se sont prenants. C'est star City et. Euh, ben encore ben, pas moins surprenant, mais Everton qui, qui sont vraiment en zone de relégation pour l'instant. Puis. Euh, Bien, euh... Alors, en
0: même temps, tu t'es
1: à quatre matchs. Euh... T'es à quatre matchs, c'est sûr. C'est sûr, mais es, c'est es, quand même important de, de préciser ce début de match aussi. C'est ça qui ressemble pour la première ligue. Là, rapidement, je vais, je, vais, je vais parler de la Liga et de la Ligue 1 très, très, très rapidement parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Euh, ben, évidemment, du côté de la Liga, euh, le, le Barça, euh, qui euh, avait des problèmes financiers, mais que là, ça commence à être réglé avec, euh, avec évidemment le, 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 le dernier ajout, euh, l'ancien défenseur, défenseur de TV, euh, Jules Condé, qui euh, a, a finalement joué euh, son premier match euh, du côté euh, de, de, de Barcelone. Euh, une victoire de 4 à 0, vraiment une victoire assassinée face à Vallée de Lille, qui, qui est quand même euh, un, un, un petit club. Euh, de, de, de Liga. Et encore une fois, euh, doublé pour Lewandowski, qui a marqué euh, deux doublés de, lors de ses... Euh lors de, 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 de ces deux derniers matchs. Puis, il est rendu déjà à cinq buts en Liga depuis son arrivée du côté de Barcelone. Ça, ça va vraiment faire du bien pour un club qui avait des problèmes financiers et qui avait perdu Lionel Messi en 2021. Donc, euh, d'avoir l'arrivée d'un joueur de la trame de Lewandowski, ça fait du bien à cette formation-là qui, euh, tranquillement, mais sûrement, recommence à avoir euh, sa prestance qu'elle avait de, au, au, au cours des années, pré de, des années précédentes. Puis, euh, ben, tu le Real Madrid aussi qui euh, continue de se lancer. Euh, L'équipe qui, qui est championne à titre euh, a encore une fois remporté euh, un autre match, cette fois-ci par la marque de 3-1 euh, face euh, à l'Espagnol de Barcelone. Euh, écoute, le doublé de Karim Benzema. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Karim Benzema je tout C'est tout. rien à dire. Tout le monde sait Karim Benzema. Moi, j'avoue, je suis un grand admirateur de Benzema depuis longtemps, mais là, Karim Benzema, c'est presque officiel qu'il va devenir Ballon d'or. C'est écrit dans le ciel. Il commence
0: pas à t'avancer comme ça, parce que s'il n'est pas Ballon d'or, ça va mal finir.
1: Écoute, s'il n'est pas Ballon d'or, je te l'ai dit, s'il n'est pas Ballon d'or, je m'en vais personnellement du côté de, de, de Paris ou que d'habitude c'est en France qu'il y, qu y a lieu la, la cérémonie de ballon d'or puis je vais aller voir, puis je vais aller voir les, les gens puis je vais aller dire il y a quelque chose qui cloche parce qu qu'il y a un gars qui remporte un doublé championnat Ligue des champions qui marque 15 buts, qui je vous le rappelle est la deuxième meilleure performance euh, au niveau des buts de l'histoire de la, de, de la Ligue des champions il y a seulement M. Ligue des champions Cristiano Ronaldo qui a marqué plus de buts en une campagne de, de première ligue qui permet à cette équipe-là euh, de, de se qualifier à presque lui seul euh, ju 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 jusqu'en finale, puis gagner ce titre-là, euh, notamment, notamment avec un triplé magique face au Paris Saint-Germain et, euh, et un autre triplé également face à Chelsea. Euh, Karim Adzima qui, qui est dans une autre dimension, mais bref, ça, c'est des choses euh, qu'on a déjà parlé. Puis, euh, rapidement, la dernière chose que je voulais parler, c'est euh, du côté de la Ligue 1. Euh, là, on a une belle lutte là, en ce moment parce que le Paris Saint-Germain a déjà. Euh, commis son premier faux pas, on va dire, alors que euh, dimanche, euh, ils ont euh, fait match nul face à l'AS Monaco de, à domicile, alors qu'ils ont perdu, ils perdaient quand même 1-0 à 0 dès la 20e minute, et ça a pris un pénalty tiré par Neymar. Et non, Depuis qu'on
0: en parlait euh, la semaine passée.
1: <rire> alors, ça c'est quand même... Peut-être que cette saga-là de conflit de, de pénalty est terminée parce que beaucoup de gens, y compris moi et Oli, ont pensé que Kylian Mbappé allait tirer les pénaltys, euh, dû au fait que c'était probablement de, écrit dans sa clause qu'il allait tirer des pénaltys. Ça a où, en tout cas, tous les, les coups de pied arrêtés. Puis, euh, Neymar a quand même tiré le pénalty euh, lors, lors de cette rencontre-là. Puis, euh, résultat, ben, ça a permis au PG de sauver euh, au moins un point, puis, puis de ne pas accorder trois points à l'adversaire. Puis, euh, officiellement, ben, le PSG est encore premier, mais il est à égalité avec ses ennemis de toujours, Marseille, qui, euh, et qui Lance. connaît... Hmm?
0: Et Lance. Et Lance.
1: Ah oui, c'est vrai, Lens. J'ai oublié Lens. J'ai oublié Lens également. Excuse-moi. Il y a Lens également, qui, 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 qui est première de... Euh, ben Troisième, techniquement, mais à égalité avec le, avec le PSG euh, et euh, Marseille. Marseille qui connaît de vraiment euh, un excellent début de saison, notamment avec sa, sa nouvelle recrue. Euh, Alexis Sanchez, ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone, qui qui a marqué un doublé, ses deux Brian but euh, en Ligue 1. Puis, euh, il permet à Marseille d'avoir de, 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 en fait, un bon début de saison. Puis, en même temps, ils doivent se préparer parce qu'ils ont une de Ligue des champions à jouer. Puis, on il y a eu le tirage de, de, de cette Ligue des champions-là. Puis, ils sont quand même dans un groupe pas si peu, mais qui est quand même très relevé pour... Euh, pour euh, l'équipe le, le, ben, de Marseille.
0: Pour, pour Marseille, c'est prena... tu sais, déjà de base, genre, là, le reste des groupes, lorsqu'on mmh. voit comme genre, les autres groupes, tu te dis, OK, c'est pas si pire pour Marseille. Ils ont quand même réussi à avoir un bon tirage, surtout lorsqu'ils étaient dans le champ pour 4. Donc, ouais. euh, est considéré comme étant l'équipe la moins bonne du groupe de, 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 ouais. de ce groupe-là. c'est mmh. pas si pire que ça.
1: Non, c'est sûr. Ben, ils affrontent quand même Tottenham puis Sporting qui sont quand même deux excellentes équipes. Mais c'est sûr que tu ne ramasses pas dans le même groupe que le FC Barcelone, le Bayern et l'Internet, l'exemple. Mais c'est ça. C'est quand même pas vrai. Mais écoute, on a droit à un excellent début de saison euh, de, 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 en Angleterre. Eh, pas en Angleterre, mais en Europe. Puis écoute, malheureusement, ben, elle va s'arrêter en plein milieu euh, avec. Euh, ben, avec la Coupe du Monde qui arrive euh, au mois de novembre de façon extraordinaire du côté de, du Qatar. Enfin, ça on en parlera plus tard. C'est sûr qu'on va en parler de la Coupe du Monde. C'est impossible qu'on ne qu 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 parle pas de ça. Ce serait criminel de ne pas parler de cette compétition-là. Ce <rire> criminel. Donc, c'est ce point-là. Ben, ça finit ma longue mon long segment soccer, puis euh, Je te laisse la parole à où tu peux parler euh... De, du grand Lewis Hamilton, On va
0: parler de Formule 1, tu parlais de France, donc on va aller juste un petit peu au-dessus, où, où est-ce que... on roulait, donc à Sport Procorchamps, euh, pour le Grand Prix de Belgique, donc maintenant, il ne pleuvait pas cette année, donc c'est fun, on a pu rouler pour faire une vraie course, n'est-ce pas, la pluie, euh, l'année passée, qui a fait une grosse averse et qui a dû annuler la course euh, et, beaucoup, et frustrer beaucoup de spectateurs, euh, d'ailleurs, euh, qui étaient sur place. Donc, on ne vous laisse pas, crochet avec déjà de base un retour de vacances. Donc, On se rappelle, on avait trois semaines de repos. Donc, maintenant, on était de retour. On avait eu beaucoup d'annonces, d'ailleurs. Maintenant, annonces qui se sont rajoutées entre-temps, quand je vous ai parlé, euh, Daniel Ricardo a annoncé qu'il ne roulait pas pour euh, McLaren l'année prochaine. C'est-à-dire que Oscar Piastri va être annoncé très prochainement. Ça m'étonnerait bien gros s'il si ne signe pas. Si Oscar Piastri ne signe pas avec McLaren, c'est parce qu'il y a des problèmes de justice avec Alpine. Parce qu'Alpine, on se souvient que techniquement, euh, Oscar Piastri est pilote de réserve chez Alpine et a un contrat Alpine en tant que pilote. Et, et dans ce que Alpine mentionne dans son contrat, donc la française, dit que si une place se libère, eh bien, c'est à Oscar Piastri de le prendre cette place. Et il ne pourrait pas dire non. Donc, Alonso a quitté pour St. Martin, Oscar Piastri arrive, donc Alpine, 24 heures, merci, bonsoir, Oscar, Oscar Piastri. Et Oscar Piastri dit « Non, 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 c'est pas dans le contrat, je roulerai pas pour Alpine l'année prochaine. » Fait que les choix, les options, donc, ne restent pas très énormes pour Oscar Piastri, c'est Williams ou McLaren. Mm. Disons qu'il y a une différence doit aller. Hein? Que, on, je vais vous dire le classement dans le championnat, là, en <rire> ce moment, -là, Williams est dixième, McLaren est cinquième. C'est sûr que tu as envie de plus rouler pour McLaren.
1: <rire> ouais, ouais c'est logique.
0: <rire> donc, euh, ben, après, bien évidemment, ça n'a pas été annoncé. Aussi, on a eu l'annonce de Audi qui arrive donc, en Formule 1, en tant que motoriste. Ça, c'est un fait à préciser. Donc, ça ne va pas être une onzième écurie qui va arriver. Là. Ça va être vraiment juste pour, être un, pour faire des moteurs. Donc, euh, après, après, Alpha Romeo a annoncé que Sauber ne ne continuerait pas leur engagement avec eux. Donc, on s'imagine qu'Audi, quand tu annonces ça, puis quelques heures après, tu annonces qu'il y a une écurie qui ne va plus être motoriste. L'entente va être facile donc, à faire. Donc, euh, ce qu'on s'attendrait, c'est que. Donc, Audi a déjà annoncé que ça allait être en 2026, avec le nouveau, euh, le nouveau règlement des moteurs qui va se faire en 2026. Mm -hmm. euh, donc, plus éco-énergétique, etc. Je ne vais pas vous faire tous les détails, c'est très précis, très technique, donc je ne vais pas remarquer dans, dans les détails. Euh, donc, Audi Peut-être qu'Audi va aller chez... Euh, va aller chez Alfa, avec Alfa Romeo, donc faire un moteur donc pour Alfa Romeo. Ce qui laisse bien évidemment la porte un peu grande ouverte et beaucoup de... beaucoup d'envisagements. De, ben, on on s'attend beaucoup à ce que Porsche, également, arrive pour être motoriste. Pour Red Bull, on s'y en attend beaucoup. On n'a pas la confirmation, mais les rumeurs courent que Porsche retournerait en F1 pour faire des moteurs avec Red Bull. Donc, un contrat à l'amiable entre les deux euh, se pour, pourrait se faire. Donc, un ouais, intéressant à regarder de ce côté-là, donc en dehors des pistes de course. Et maintenant, parlons maintenant de la course en elle-même. On avait déjà eu des annonces, de, de, après, les, après les séances des élèves, on avait déjà eu des annonces de pénalités, notamment pour Max Verstappen et Charles Leclerc, donc les deux euh, qui se donnent un, un petit peu la course pour à, à aller chercher ce championnat des pilotes. Donc, déjà de base, il allait partir au fond de la grille pour euh, ceux-ci. On, on avait également des, des pénalités, je pense, pour Lando Norris. Après, Tsunoda a eu une après les qualifications euh, donc, euh, des pièces qui ont été changées, euh, qui n'étaient pas supposées d'être changées ou, ou été changées illégalement, entre guillemets. Donc, tirer de place de pénalité pour, sur la grille de départ, ça reste tout de même que vaches Zazafen a rencontré les qualifications, mais à cause de tes pénalités, il y a parti 14e. Donc, c'est sûr que, bon. Mais par contre, commence 14e et ben, il gagne la course. Parce que c'est Max Verstappen, mesdames et messieurs. La voiture, de, la voiture de Red Bull était juste trop puissante cette fin de semaine. Cette semaine. Euh, les, deux, les Ferrari ont fait... Les Ferrari, je crois que Ferrari. Donc on va en revenir, d'ailleurs, pour les Ferrari. Les Red Bull ont fait 1 et 2. C'était très bien géré. Euh, ben, Max Verstappen a commencé 15e, toi, là. Puis tu as 17 secondes de Sergio Perez.
1: Il domine, il domine. C'est pas compliqué.
0: C'est que le oui, damine. il y a, a un très bon pilotage, mais il y a une voiture excellente. Cette semaine, en vitesse de pointe les Red Bull étaient au-dessus de tout le monde. Mm -hmm. Lorsque le, lorsque Max Verstappen a voulu dépasser George Russell, mm -hmm. ou même les, les, les Ferrari, il prenait la ligne droite, activait le DRS, puis il dépassait comme deux secondes. Mm -hmm, ouais. La vitesse de point des, des, des Mercedes puis des Ferrari était environ 200, 217 km h les, les Red Bull étaient 240 km heure. Mm -hmm. ouais. Quand tu, qu tu, qu tu, qu tu veux dépasser, ça prend deux secondes. T attends, t attends un bon, un, une bonne ligne droite. Puis il y en a eu, dans, il y en a des lignes droites en Belgique. T'as la bonne ligne droite, active ton DRS, et on dépasse comme si n'en rien n'était. C'était ouais. comme ça, tous les dépassements de, de, de Max Verstappen. Et même en plus de ça... Avec son... Il est rentré au puits, puis après il a redépassé
1: Carlos Sainz. <rire> C'est incroyable.
0: Sincèrement, Max Verstappen a juste dominé cette fin de semaine. C'était assez impressionnant à voir. Euh, 26... ben, 25 plus le, point... le tour le plus rapide. Donc, 26 points en poche et encore une avance assez confortable pour aller remporter le championnat des pilotes euh, en Formule 1 cette année. Euh, Max Verstappen donc, euh, remporte la... le Grand Prix de Belgique pour une deuxième fois de suite. Euh, Sergio Perez termine en deuxième position Carlos Sainz finit euh, en troisième position George, Ru George Russell, quatrième de ce côté-là avec 12 points donc... et par contre, vous allez me dire oui, mais il où Hamilton? Eh bien, malheureusement, Hamilton a eu un incident de course, n'a pas pu terminer la course euh, n'a ben, pas pu le terminer donc le, ce Grand Prix-là euh, direct dans le premier virage euh, a voulu, ben, pas pour le premier virage mais je veux dire le premier tour euh, a voulu d'essayer de dépasser euh, Alonso donc, par l'extérieur, par contre, le trou pris intérieur, ça courbe a pris trou intérieur et n'avait pas laissé assez d'espace pour Fernando Alonso. Donc, bien, Fernando Alonso a directement foncé dans la voiture de, ma, de, ma, de Lewis Hamilton. Et bien, malheureusement, Lewis Hamilton avait eu des dommages. avait réussi à continuer la course, mais finalement, dommage, il devait arrêter, euh, rentrer au puits. Et malheureusement, c'était la fin pour lui à ce, mmh. ici, à ce port fort gorchamp euh, donc, malheureusement, Lewis Hamilton, c'est zéro point. On se souvient qu'il avait fait des podiums depuis le Grand Prix du Canada. Il était, tout le temps, il était constamment sur le podium depuis le Grand Prix du Canada. Donc, malheureusement pour lui, il devra se contenter de, de zéro point et même pas d'une place, malheureusement. Euh, ben, très sincèrement, là, revus, on a vu les replays, puis on a vu ouais. les, les reprises plus tôt. Là, puis, vraiment, Lewis Hamilton était fautif là-dessus. Là. Il n'y ouais. avait aucune place il n'y avait aucune place pour Fernando Alonso. Là. Puis bon, Fernando Alonso, bien évidemment, pour zir, pour de profiter pour dire, pour donner un petit pic à, au pilotage de Lewis Hamilton qui dit qu'il est trop habitué de, de rouler dans la première position, donc de partir en pole position et de ne pas rouler pour gagner des places. C'est ouais, quand... en même temps de Fernando Alonso.
1: Mais, euh, mais, mais tu sais, en, en, en même temps, il ne faut, faut, faut pas trop lui en vouloir à, à Fernando Alonso. Tu genre Lewis Hamilton était fautif. Rendu là, il, il, il s'est juste défendu d'expliquer. De, Parce qu'au départ, évidemment, tu avais l'impression que c'était juste genre, une collision entre, entre deux pilotes puis que tu disais, ben c'est Hamilton qui a le plus gros choc euh, des, euh, des, des deux pilotes. Mais c'était juste, juste, juste une tentative assez dangereuse de de Hamilton, qui, heureusement, n'a pas vraiment laissé de séquel pour aucun des deux conducteurs, il faut, faut, faut le dire, mais c'était... On, on, on comprend facilement la réaction de, de Fernando Alonso quand, quand, suite à, à cet accrochage qui, qui, qui a mené à, à l'abandon de, de Lewis Hamilton.
0: En effet, doit aller donc, malheureusement, un abandon pour Lewis Hamilton, le Britannique. Euh, aussi, par contre, vous allez me dire qu'à vous, à la maison, vous me disiez... Non, mais les Ferrari ne dis pas qu'ils ont fait un, un Grand Prix correct, pas de faute, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Eh bien, non. Eh <rire> bien, évidemment, il faut bien qu'il y ait une fresque, qu'il y ait qu quelque chose qui se passe chez les Ferrari, niveau stratégie, parce que je te dis, doit aller maintenant à chaque fois que les Ferrari vont parler, je vais mettre une musique de cirque. À chaque wow. fois, il y, y, y a de quoi qui se passe qui a fait de la blague. Hmm. Charles Leclerc, déjà de base, partait 15e, même a quand même réussi à bien remonter, pas aussi rapidement que Max Verstappen, mais a quand même réussi à remonter. Là. Il était arrivé jusqu'à cinquième Fait que là, ah. derrière, avait Fernando Alonso. donc mm. Là, ils sont les, les, stratégiques, les, 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 les personnes de la stratégie ils se sont rendus compte dans les derniers tours qu'ils voulaient que Charles Leclerc aille chercher le meilleur tour. Normal. Tu vas aller chercher le point supplémentaire, ça vaut un point. Donc, celui qui a le meilleur tour dans toute... Euh, dans, dans toute les, la course, rapporte un point supplémentaire. Fait que tu veux aller chercher le plus de points possible pour essayer de ne de, de pas, de pas approfondir l'avance entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Ouais. Et eh bien, on va au puits. Et eh bien, quand on ressort, on ressort juste derrière, ju juste derrière Fernando Alonso. Et Fernando Alonso dépasse Charles Leclerc. Ouais. Euh, C'est parce que la stratégie, ça ne marche pas, là parce que tu n'as pas calculé le nombre de temps que ça prend pour aller au puits,
1: là. Écoute, je sais plus quoi dire.
0: Et maintenant, Charles Leclerc a réussi à dépasser. Donc, on se dit, ouf, c'est sauf, il réussit à sauver sa cinquième place. Cependant, la FIA a dit, non, non, non. C'est parce que Charles Leclerc, il a roulé trop, s'est rendu compte qu'il a roulé trop vite dans la, dans la, dans la, piste, dans la piste des puits, parce qu'il a une vitesse oh, maximale. Ouais. Donc, dans, dans la piste des puits, lorsqu'on était au puits, tu as une vitesse maximale à, à, à rouler. Mais Charles Leclerc roulait trop vite.
1: Ça fait que c'est quoi, il a retiré des points?
0: Pénalité de 5 secondes. Donc, oh Fernando Alonso a terminé 5e.
1: Wow. Ouais.
0: <rire> Je te le dis, à chaque fois, Charles Leclerc réussit quand même à terminer 6e, mais c'est deux points perdus, littéralement. C'est deux points qui sont perdus, qui sont gaspillés. Que sincèrement, ça fait juste approfondir encore une fois l'avance de Max Verstappen. Euh, sincèrement, Ferrari, il va falloir. Je, je, Mathias Binotto a mentionné lors de la mi-saison, donc lors de la pause, a, a mentionné que, il y avait, que la saison de, la, de Ferrari se déroulait très bien. Mm -hmm. Pas tout le monde, du, pas tout, tous les fans de la Formule 1 et du même avis, disons. Mm -hmm. euh, déjà que plusieurs fautes qui se sont faites, notamment en Grande-Bretagne et maintenant en Belgique, que c'est juste deux points qui sont gaspillés. Euh, même en Hongrie, c'est passé quelque chose. Que... Malheureusement, Panorama pour euh, Ferrari a perdu des points là-dessus. Si on regarde, euh, pour les Canadiens d'ailleurs, la chose a fini 11e. Elle est à une place d'aller chercher des points. Euh, et Latifi termine 18e. Euh, petite surprise aussi, euh, Alexandre, Alex Albonne remporte, passe à la 10e position, donc rapporte le petit point donc pour avoir la 10e pour être à 10e place. Mm -hmm. euh, ici, on regarde le classement des championnats des pilotes. Max Verzappen mène toujours avec 284 points. Donc, 9 victoires et 11 podiums. Assez impressionnant. Euh, ensuite, nous avons Sergio Perez à 191 points. Donc, effectivement, euh, c'est son coéquipier. Ça va rester Verstappen qui va être premier. Euh, et Charles Leclerc est en 3e position à 186 points. Donc, Charles Leclerc va juste dépasser Charles Leclerc, et même Charles Leclerc est à 98 points de, de, de Max Verstappen. Donc, ça commence à être difficile pour les Ferrari s'ils souhaitent euh, que Charles Leclerc aille chercher la… la, la j'appelle les des pilotes. Euh, Carlos Sainz est quatrième, George Russell 5, Lewis Hamilton 6. Si on va regarder nos Canadiens, ils sont complètement en bas. L'Enchol est 19e avec 4 points et Latifi le seul à n'avoir à, à aucun point. Donc, il termine 20e. Bon, vous me direz y a quand même Nico Wilkenberg, effectivement, qui a zéro, mais Nico Wilkenberg a fait comme un grand prix. La Sufie les a toutes faites pour l'instant. Donc, un petit rappel là-dessus. <rire> il ne faut pas le rappeler, Latifi la Sufie, on rappelle que son, sa place est en ce moment. Elle peut être disponible pour Williams pour un certain Nick de brise ou autre pilote. Donc, euh, notre cher ami Gautifi pourrait être, euh, pour être tassé comme certains autres aiment l'appeler. Donc, euh, si on regarde le championnat des constructeurs, Red Bull le mène toujours avec 475 points. Ferrari est deuxième avec 357. Donc, maintenant, une avance de plus de 100 points euh, pour euh, Red Bull. Ça va commencer à être difficile pour Ferrari parce qu'il reste pas beaucoup de Grands Prix. Euh, là, on s'en va aux Pays-Bas à la semaine prochaine, même, à, au, grand, au Grand Prix de, des Pays-Bas, effectivement, et au circuit de Zandvoort, et bien évidemment, en terrain connu, pour une autre que Mac Verstappen, qui vient, des Pays -Bas, Pays -Bas. qui vient des Pays-Bas, donc, c'est sûrement, la foule va être tout orange, parce que, bien évidemment, l'orange, c'est ce qui représente euh, la, le Red Bull, a toujours été ça, a toujours été ça, euh, la, la, la grande... Fiji. Et ensuite, on va être enterré connu, pas pour les Red Bull, mais pour les Ferrari, parce qu'on va être au Grand Prix d'Italie au Autodrome National di Monza. On est à Monza, mesdames et messieurs, le 11 septembre, donc la deuxième, l'autre semaine d'après. Donc, oui, on a une pause de trois semaines, mais vous avez trois, trois Grands Prix de suite, par, euh, trois, trois Grands Prix de, par fin de semaine. Donc, vous êtes bien évidemment garnés, mesdames et messieurs, euh, en Formule 1 et en donc, très apprécié de voir le retour de la Formule 1 de ce côté-là. Parlons maintenant de tennis, parce qu'il y aura du tennis en fin de semaine. Donc, ben pas en fin de semaine, mais plutôt cette semaine, parce qu'on en assiste au dernier euh, grand chelem de, de la saison euh, ici. Ben, maintenant, on va être à New York. Donc, assez apprécié pour faire le US Open, mesdames et messieurs. Donc, bien évidemment, on va commencer chez les messieurs. Personne à surveiller. Donc, bien évidemment, Félix-Ojel et Domestika Kovalov seront présents dans la partie félix OGL Yassim affrontera un qualifié au premier tour. Cependant, il va peut-être plus être complexe au second tour parce qu'il pourrait jouer Émile rousseau ou Jack Draper. Draper, on se souvient que c'est lui qui a fait le quart de finale à Montréal, qui a battu se passe. Donc, ça pourrait jouer des tours à Félix, bien évidemment. Félix, au Yassim, malheureusement pour lui, n'a pas eu un très bon tirage. Et dans le quart de finale de Medvedev, dans la portion de quart de finale, donc si les deux ne remportent jusqu'en quart de finale, ils pourraient s'affronter un contre l'autre, en quart de finale. Ah, ça, c'est pas. C'est pas ce qui est le plus espéré. De ce côté-là, même chose pour Chapovalov Au troisième tour, il pourrait affronter André Roublev. Complexe encore une fois pour lui. Et même après, s'il. Non, j'allais dire quelque chose, mais finalement, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais j'allais dire au quatrième tour, il affronterait Rafael Nadal, mais non, ça pourrait être encore de finale qu'il pourrait affronter Raphaël Nadal. Et ça, Rafael Nadal, ça dépend s'il est en forme. Une chose, et je, comme je disais à mon cher ami Doualé cette semaine, sincèrement, chez les messieurs, c'est n'importe qui peut remporter le US Open. Même toi, Doualé, tu peux remporter le US Open. On, on, dit ça ça à à on dit ça à la plaque. On dit ça à la plaque. Bon, malheureusement, tu n'es pas dans la liste de, de qualifiés.
1: Non, malheureusement, non. C'est j'ai une blessure, c'est ça. <rire> ça. Une blessure.
0: Une blessure à l'orgueil, bien évidemment. Donc. Euh... <rire> <rire>
1: Wow, j'allais pas dire ça, tant ok, c'est good.
0: <rire> Donc, euh, bien évidemment, parce que je vous dis que, que n'importe qui peut être candidat pour remporter euh, le US Open, c'est parce que Medvedev n'est pas en forme. Et on l'a vu ici, on, on l'a vu à Montréal, on l'a vu à Cincinnati. Raphaël Nadal avec sa blessure, on ne le sait pas. Euh, Djokovic ne sera pas présent au US Open dû à, à la, aux restrictions sanitaires, Ou est-ce que les États-Unis demandent de montrer son passeport vaccinal? Et il ne veut pas montrer son passeport vaccinal. Donc, ça laisse en prévisager. Donc, malheureusement, Djokovic a dû se retirer du US Open jeudi. Sinon, ensuite, Rublev n'est pas en forme également. passe a perdu en finale à Cincinnati. Puis, même là, encore une fois, passe, on dirait que c'est le jour et la nuit. Ça va toujours dépendre à chaque match qu'est-ce qui peut se passer. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. C'est ouais. une journée, il peut être le meilleur, il peut être un très bon joueur. L'autre journée, il peut être atroce, puis il peut perdre contre un qualifié, n'est-ce pas, Jock Dropper? Et okay. n'est-ce pas, oui. Après l'autre journée, il peut perdre contre un gars de 19 ans Roland-Garros, euh, n'est-ce pas, Kasper eh Non, euh, Olga Rune, excuse, de Danois. Donc, vraiment le vraiment, puis également, Alexander Zverev, qui est deuxième mondial, ne sera pas présent dû à une blessure, il espérait d'être de retour pour le US Open, malheureusement, elle doit se retirer à cause d'une blessure qu'il a subie lors du match de Nadal euh, à Roland-Garros, lors des demi-finales de Roland-Garros, donc ils ne pas présent également, donc comme je le dis, ça laisse vraiment la porte grande ouverte. Pour les messieurs, euh, chez les dames, euh, également aussi, ça pourrait être... Les dames, comme, comme on dit, doit aller, hein, comme on, on martèle, Johan euh, le martelait avant, puis maintenant c'est rendu moins, là, les dames à grand Chelem, encore une fois, n'importe qui peut le gagner. Ça, chaque année, ça peut avoir des surprises, il peut avoir des défaites, il peut y avoir, des, peut avoir des, des grosses têtes de série qui sortent directement au premier tour ou au second tour. Et euh, Gaziantek on l'a vu, a peut-être une moins bonne passe euh, à Montréal et à Cincinnati. Donc, ça pourrait envisager une autre personne qui remporte un grand Chelem cette année. Euh, donc, ça va être assez intéressant de le voir. On rappelle donc que Leila Fernandez se représente euh, ici à, ici à à Flushing Meadows notamment. Elle va jouer contre la française Océane Dodin euh, au premier tour et elle pourrait jouer à, face à une Tchèque au troisième tour de Barbara Kretchikova. Donc ça peut être assez complexe. Elle a quand même euh, quand, quand avait donc euh, au quatrième tour, la deuxième tête de série. Ça pourrait être plus complexe de ce côté-là. Euh, donc, les femmes également vont être en action. À partir de lundi, on rappelle aussi que Serena Williams va être présente à US Open. Et elle a mentionné que c'était vers la fin de sa carrière. Donc, on estime que, ça, on estime que ce serait son dernier tournoi. Euh, c'est pas officiel. Elle n'a pas dit ça mot pour mot « c'est mon dernier tournoi ». Mais, tu sais, mon est tournoi est hey, US Open, mais on imagine, tu sais, là où est-ce que tu as gagné le plus de grands chelem, là où est-ce que tu es américaine, puis tu joues ici à New York. C'est sûr que ça, ça donne une certaine émotion et une belle fin pour de carrière, de cette magnifique carrière. Elle, elle jouera notamment aussi en, en double euh, avec sa sœur, Venus Williams. Donc, ça a été confirmé. Euh, ils ont eu une, une, un laisser-passer, donc une, une invitation plutôt. Donc, une, en, le terme anglophone, une wild card. Donc, et elles seront présentes dans la partie également en double. Euh, Bien le cas j'ai oublié de le mentionner, qui est, est présente également euh, au tournoi. Donc, ça va être assez intéressant. Euh, C'est sûr que Serena Williams euh, va avoir. Vénus aussi également est présente euh, en simple. Donc, Serena Williams va être présente, va être sur le terrain demain à 7 heures. Donc, match super intéressant à, à vérifier. Euh, de ce côté-là, au US Open, probablement, le peut-être que ce sera le dernier. Ça va dépendre de, de, de la, la séance et comment ça va aller. peut-être qu'elle qu va remporter, hein? on le remporter, on ne sait pas. Elle a remporté son premier match à, à, à Toronto? là ne jamais. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, à 19h, sur le central, bien évidemment, tu ne peux pas mettre Serena Williams, son dernier match, pas sur le central. C'est honteux, sinon. <rire> sinon, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. <rire> je sais je suis pas avec toi là -dessus. Sinon, je, 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 je vais utiliser l'expression que tu dois aller. Je prends, mon avis, je, je, je prends le premier vol pour aller à New York, puis je vais aller poser des questions <rire> à, la, à la direction du US Open. Donc, <rire> qu'est-ce que tu fais? surtout Mec. que là, lorsque c'est Rena Williams, c'est probablement ta meilleure joueuse que tu as vue au US Open. Et c'est... Ah, mais ce n'est même, même pas le plus de tournois qu'elle a, c'est 6 US Open. Ans, parce qu'elle a 7 Australia Open et 7, 7 Wilburton. Je me suis trompé, c'est pas celle qui a le plus de tournois. Donc, elle euh, a 6 US Open. Mais ça reste que c'est l'une des plus grands joueuses de tennis euh, féminin qu'on a vu au monde. Bon, c'est logique. Donc, euh, allez merci beaucoup.
1: Écoute, plaisir. Ça, ça a été un grand plaisir qu'on a l'habitude de lire. Écoute, euh, on va se voir la semaine prochaine pour un autre épisode.
0: On va voir un autre épisode. On va parler bien évidemment. il y aura encore la Formule 1 qui va rouler. On a le tennis qui va frapper. On peut dire ça comme ça. Puis le soccer va kicker des balles. Je ne sais pas. Je
1: ne sais pas c'est toutes les expressions. Ça marche pas, mais c'est pas grave au moins. L'intention était là. L'intention était là. On
0: se retrouve, dans et messieurs, la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Mon nom est Olivier Larose, je vous salue. Allez, à la semaine prochaine. Allez,
1: ciao, ciao.